0: Résumé du livre « Les lois de la nature humaine » de Robert Greene, deuxième partie. Ce livre se présente comme un manuel de décodage du comportement humain. Il comprend une liste de 18 lois réalistes et sans concession qui décrivent en détail qui nous sommes. Chaque loi est accompagnée d'un exemple historique pour l'illustrer, ainsi que des explications et des conseils pour en tirer profit. Pour ce second épisode, je vais synthétiser les principaux enseignements des neuf dernières lois. C'est parti Reprenons avec le dixième principe, la loi de l'envie, se méfier de l'ego fragile. Les êtres humains se comparent inévitablement les uns aux autres. Pour certains, la moindre différence peut se transformer en envie et conduire à générer un sentiment d'infériorité ou de frustration qui conduit à des agressions sournoises et ou des actes de sabotage. L'auteur liste plusieurs types d'envieux, le niveleur par le bas, le tir au flanc égocentrique, l'obsédé du statut, l'ascensu et le maître de l'insécurité. Il faut comprendre que le déclencheur le plus courant de l'envie est le changement brutal de statut qui in fine perturbe les relations avec les autres. Voici cinq exercices simples pour transformer la tendance à se comparer en quelque chose de positif, de productif et de prosocial. Réfléchir à ce qui se cache derrière l'objet de ses envies en imaginant les inconvénients inévitables qui y sont liés. Inverser les comparaisons en regardant ceux qui ont moins plutôt que ceux qui ont mieux. Imaginer la joie des autres et s'en réjouir. Transformer l'envie en émulation en transformant la chose désirée en objectif à atteindre. Admirer la grandeur humaine en reconnaissant le génie chez quelqu'un et en saluant le potentiel de notre espèce. 11. La loi de la mégalomanie. Apprendre à connaître ses limites. Nous avons un besoin impérieux d'avoir une bonne estime de nous-mêmes. Or lorsque notre estime personnelle diverge trop de la réalité, nous devenons prétentieux. C'est particulièrement le cas après une réussite où nous avons tendance à exagérer notre pouvoir. En perdant le sens des réalités, on facilite les prises de décisions irrationnelles. La meilleure barrière contre la mégalomanie est de conserver son réalisme. Ensuite, il est préférable de reconnaître le facteur chance qui est inévitablement présent ainsi que le rôle des tiers qui ont joué à notre faveur. Enfin, il vaut mieux cibler ses défis en se concentrant sur un seul projet ou problème. En parallèle, pour vaincre un leader mégalo, la meilleure stratégie revient à créer un désenchantement viral. En cassant l'image glorieuse qu'il s'est forgée, ses fidèles risquent de surréagir et s'énerver. Mais progressivement, quelques-uns douteront. Douzième principe, la loi de l'inflexibilité des sexes, se reconnecter au masculin-féminin qui est en nous. Nous disposons tous de qualités masculines et féminines. Une part est génétique, l'autre vient de l'influence du parent du sexe opposé. Pour présenter une identité cohérente en société, nous avons tendance à réprimer ces qualités en nous suridentifiant au rôle masculin ou féminin que l'on attend de nous. Le problème est que nous perdons ainsi une dimension précieuse de notre personnalité. Notre mode de réflexion et d'agissement devient rigide. Notre mission est d'être plus souple en renouant avec les côtés plus durs ou plus doux de notre personnalité pour déjouer les attentes des autres. La clé de la nature humaine consiste à faire ressortir notre nuance masculine ou féminine. Au lieu de jouer le rôle attendu par notre sexe, il faut créer celui qui nous convienne car cela joue en faveur de l'authenticité. 13. La loi du désœuvrement. Avancer en donnant un sens à sa vie. Contrairement aux animaux dont l'instinct leur évite les dangers, nous, êtres humains, devons compter sur nos décisions conscientes. Or, nos choix affectent notre avenir et nous mènent à d'inévitables déconvenus. Nos erreurs d'aiguillage font que parfois nous sentons manquer de sens. Le moyen d'éviter ce désagrément consiste à découvrir sa vocation et utiliser cette connaissance pour prendre des décisions. En se connaissant mieux, on se fait davantage confiance et on peut plus facilement choisir ses combats et son cap. Robert Greene propose cinq conseils pour donner un sens à sa vie. Identifier les moments d'attirance viscérale, utiliser les résistances et les incitations négatives pour affiner sa vision, s'inspirer de gens dont la raison d'être est forte, créer une échelle d'objectifs décroissants en déclinant un grand but en de petites étapes progressives, et se plonger dans le travail et l'action pour découvrir ce que l'on apprécie. 14. La loi de la conformité, ne pas laisser le groupe nous tirer vers le bas. Nous disposons d'une personnalité sociale qui fait que nous devenons une personne différente lorsqu'on est en groupe. En fait, on se soucie de notre intégration et on s'efforce d'adopter les croyances des autres. On a ainsi tendance à agir de façon irrationnelle en groupe. D'un point de vue individuel, la clé est simplement de prendre conscience de ce mécanisme et de comprendre les changements qui se produisent lorsque nous sommes en groupe. Ce faisant, on est capable de nous intégrer et de coopérer avec les autres tout en conservant notre indépendance et notre rationalité. À ce propos, pour créer une dynamique saine qui fonctionne, un groupe doit maintenir une étroite connexion avec la réalité. Voici cinq stratégies à mettre en œuvre pour y parvenir. Instiller une notion de finalité collective, recruter une bonne équipe de lieutenants, laisser l'information et les idées circuler librement, contaminer le groupe par des émotions productives et former un groupe aguerri. Quinzième principe, la loi de l'inconstance, leur donner envie de nous suivre. Les gens nourrissent toujours des sentiments ambivalents à propos de ceux qui détiennent le pouvoir. Ils veulent se sentir libres tout en étant dirigés, ils veulent être protégés et vivre dans la prospérité, mais sans faire de sacrifices, ils vénèrent le roi tout en voulant sa mort. Pour l'auteur, l'autorité est l'art délicat de créer un sentiment de pouvoir, de légitimité et d'équité, tout en s'identifiant comme un leader au service des gens. Pour ce faire, il est indispensable de gagner la confiance de ses pairs. La clé est de montrer l'exemple car les actes pèsent plus lourd qu'une quelconque réputation. Voici plusieurs principes à respecter en tant que leader. Se montrer véritablement empathique envers les humeurs d'autrui, mettre en pratique ce que l'on prêche, travailler plus dur que les autres en sacrifiant si nécessaire ses propres intérêts, rendre des comptes pour ses erreurs, privilégier l'authenticité en cultivant ce qu'il y a d'unique en nous, et définir une finalité et des priorités. 16. La loi de l'agressivité. Débusquer l'hostilité derrière l'amiabilité de façade. Nous possédons tous le besoin d'influencer les autres et de devenir maîtres des circonstances. Pour certains, le besoin de pouvoir et l'impatience de l'obtenir sont supérieurs à la moyenne. Ils n'hésitent pas à adopter des comportements agressifs pour essayer d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Attention, il est important de considérer que l'agressivité est une tendance latente chez tous les individus. La clé pour se protéger revient à se transformer en observateur des désirs agressifs insatisfaits d'autrui. Il faut se méfier de deux types de profils en particulier. Les agressifs chroniques et les agressifs passifs. Ces derniers prennent généralement plaisir à déclencher nos émotions telles que la peur et la colère. En cas d'affrontement, l'auteur conseille de ne jamais s'engager dans une confrontation directe et de ne jamais se défier ouvertement. En ce qui concerne notre propre énergie agressive, il convient d'apprendre à la maîtriser et à la canaliser à des fins productives. Il y a quatre aspects potentiellement positifs que nous pouvons discipliner et utiliser à bon escient. L'ambition, la persévérance, l'intrépidité et la colère. Par exemple, exprimer de la colère permet d'insuffler une impression de vie et d'authenticité. 17. La loi de la myopie générationnelle. Saisir l'instant historique. Le changement trouvera t dans la succession permanente de nouvelles générations qui essaient de créer quelque chose qui soit plus en adéquation avec leur vision du monde, quelque chose qui reflète davantage leurs valeurs et l'air du temps. Ce faisant, les générations successives forgent des goûts, des valeurs et des façons de penser que l'on intériorise. Il faut donc comprendre que la génération à laquelle on appartient a une forte influence sur notre vision du monde. D'une part, cette conscience de génération s'inscrit dans un tableau global comprenant de plus vastes schémas générationnels. Le fait que plusieurs générations se côtoient et les tensions et affrontements que cela engendre créent ce que l'on appelle l'esprit du temps. Robert Greene présente quelques stratégies pour exploiter l'ère du temps. Aller à l'encontre du passé, mais adapter le passé à l'esprit présent, ressusciter l'esprit de l'enfance et continuer à s'adapter. L'auteur propose également une subtile réflexion sur le temps et la mort. Depuis notre naissance, nous suivons le fleuve de la vie qui nous entraîne inexorablement vers la mort. Le temps est linéaire, il avance sans cesse et nous ne pouvons rien faire pour stopper son cours. Une des clés de la nature humaine consiste à faire en sorte que le temps soit davantage cyclique. Cette approche active repose sur quatre aspects élémentaires. Considérer que l'existence d'un individu se découpe en phase, transformer son rapport à la génération actuelle pour ne pas en être son produit, intégrer l'esprit du passé dans le présent et chercher à influencer les générations futures. Dernier principe, la loi du déni de mort. Méditer sur sa mortalité. Dans de nombreuses parties du monde, nous avons rendu la mort majoritairement invisible. La mort a seulement lieu dans les hôpitaux, ou encore nous masquons la mort des animaux que nous mangeons. Pourtant, l'inéluctabilité de la mort devrait en permanence nous occuper l'esprit. La brièveté de l'existence donne du sens et ajoute une notion d'urgence à la réalisation de nos objectifs. Nous pouvons ainsi mettre plus facilement en perspective les inévitables revers, séparations et crises de la vie. Autrement dit, en prenant profondément conscience de notre mortalité, nous intensifions notre expérience des moindres aspects de l'existence. Robert Greene propose cinq conseils pour adopter une philosophie de vie à travers la mort. Susciter une prise de conscience viscérale en visualisant le jour de notre mort. S'éveiller à la brièveté de la vie en considérant la notion d'échéance. Voir la mortalité en chacun en réfléchissant au changement qu'aurait la mort subite de nos proches sur notre vie. Embrasser la douleur et l'adversité en refusant de fuir les moments difficiles ouvrir son esprit au sublime en songeant à la mort comme un seuil que nous devons tous franchir. Bref, pour résumer et conclure, reprenons les 18 lois de la nature humaine. La loi de l'irrationalité, maîtriser son moi émotionnel. La loi du narcissisme, transformer le narcissisme en empathie. La loi de la persona, découvrir ce qui se cache derrière le masque. La loi du comportement compulsif, déterminer la force de caractère des individus. La loi de la convoitise, être un objet de désir insatiable. La loi du manque de vision. Prendre de la hauteur. La loi de la défensive. Briser les résistances d'autrui en les confortant dans leurs opinions. La loi de l'auto-sabotage. Changer la situation en changeant sa façon de penser. La loi du refoulement. Affronter son côté obscur. La loi de l'envie. Se méfier de l'ego fragile. La loi de la mégalomanie. Apprendre à connaître ses limites. La loi de l'inflexibilité des sexes. Se reconnecter au masculin féminin qui est en nous, la loi du désœuvrement, avancer en donnant un sens à sa vie, la loi de la conformité, ne pas laisser le groupe nous tirer vers le bas, la loi de l'inconstance, leur donnant envie de nous suivre, la loi de l'agressivité, débusquer l'hostilité derrière l'amabilité de façade, la loi de la myopie générationnelle, saisir l'instant historique, et la loi du déni de mort, méditer sur sa mortalité. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. C'était Fanjo. à très vite